0: Você está yeah. na 104.7
1: yeah. yeah. Universitária Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba
0: Olá, ouvintes da Rádio Universitária, mais um programa Ciência UFES no ar. Eu sou Hélio Marchioni, toda sexta-feira com você, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM, 104.7, sempre com um programa Ciência UFES, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem impacto direto na vida das pessoas, impacto direto na sua vida. E hoje o Ciência UFES Virtual número 26, dessa sexta-feira, recebe a professora do Centro de Educação da UFES e também pró-reitora de graduação aqui da UFES, a professora Cláudia Gontijo. Ela vai falar sobre o calendário acadêmico da UFES e como fica o ano letivo de 2021 aqui na universidade. Olá, professora, seja bem-vinda aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
1: Olá, Hélio. Olá, olá, ouvintes da Rádio Universitária. É, o calendário acadêmico da universidade, ele foi elaborado no ano passado, né, considerando aquilo que legalmente foi permitido de realizar com relação à quantidade de dias letivos. Assim, o segundo semestre de 2020, ele terá 84 dias letivos iniciados em 1 de fevereiro, né, nessa segunda-feira, e com término previsto para 15 de maio de 2021. É, a primeira etapa de matrícula, né, que é um evento que interessa muitíssimo a todos e todas as estudantes da universidade, ela ocorreu no mês de fevereiro eu vou falar um pouquinho de algumas datas que possam interessar particularmente os alunos nesse primeiro momento, e, e essas datas são as seguintes, do no período de 9 a 22 de fevereiro, os colegiados, os departamentos da universidade, eles poderão re reprogramar as ofertas das disciplinas do segundo do segundo semestre, ampliando, por exemplo, o número de vagas, é, modificando disciplinas ofertadas, ofertando novas disciplinas. E no período de 23 a 26, né, que é um período importante para os estudantes, é o prazo de ajuste de matrícula. E é o último prazo, é o último período que os estudantes têm para cancelar ou solicitar novas disciplinas, turmas, a partir das ofertas que tenham sido reprogramadas pelos departamentos. De modo geral, a gente pode dizer que esses, esses dois eventos né, são os mais importantes, principalmente nesse momento. No entanto, assim, eu gostaria de recomendar bastante, principalmente aos estudantes que estejam muito atentos ao calendário acadêmico, que fica disponível né, no site da Prograde, www.prograde.ufis.br, pois o calendário é uma peça importantíssima para a auto-organização dos estudantes.
0: Perfeito, professora. Você falou um pouquinho aí do segundo semestre de 2020, Teve início agora o dia 1 de fevereiro, vai até maio, né? E, e, e como é que fica o ano de 2021? Quais são os próximos passos depois de maio aqui na universidade, professora? É,
1: as aulas né, do ano de 2021, elas terão início em junho. Né? Junho? Isto. Nós não temos ainda o calendário acadêmico aprovado. O calendário está em apreciação no Perfeito. contexto de ensino, pesquisa e extensão, né? mas eu acredito que em breve ele estará aprovado e disponível para acesso de todos.
0: Perfeito. Ou seja, professor o ano letivo de 2021 aqui na UFES vai começar em junho.
1: Exatamente.
0: Há a, a perspectiva dos dois semestres de 2021... É, serem todos dois semestres feitos em 2021 mesmo... ou deve ficar alguma coisa para 2022?
1: Vai ficar alguma coisa para 2022. Nós só conseguiremos regularizar o calendário acadêmico... ou seja, compatibilizar o calendário acadêmico com o, com o ano civil em 2022, né, nós tivemos aí é, três meses ou quatro meses sem nenhuma atividade acadêmica, com as aulas sus suspensas, retomamos, né, o nosso, o, o ano de 2020 em setembro, nove de setembro de 2020, terminamos o primeiro semestre em dezembro de 2020, e... É, vamos concluir o segundo em junho, e aí, no ano de 2022, a gente certamente terá regularizado o calendário acadêmico.
0: Perfeito, professora. Você está ouvindo a professora Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação da UFES, falando sobre o calendário acadêmico da UFES, e como fica o ano letivo de 2021 aqui na universidade. Você nos ouve, na rádio, né? na sua frequência do FM 104.7, mas você também ouve a Rádio Universitária na internet, no endereço universitariafm.ufs.br. Universitariafm.ufs.br. Ou baixe o aplicativo da Universitária FM 104.7 na sua loja preferida de apps. Continuando nossa entrevista aqui com a professora Cláudia Gontijo. Professora. Desde o ano passado, a UFES vem realizando as suas aulas, suas atividades no formato remoto. E inicia esse ano também, 2021, também no modo remoto. É, qual a avaliação da UFES sobre o ensino remoto, chamado de ensino-aprendizagem remoto, temporário e emergencial? Qual a avaliação que vocês fazem do trabalho remoto do ano passado? E existe alguma perspectiva para a retomada das aulas
1: presenciais
0: ainda esse ano de 2021, professor? Bom,
1: eu vou tentar responder é, sua pergunta por partes, né? Então, quanto à primeira pergunta sobre é, qual a avaliação do ensino remoto, né, temporário e emergencial, que é o EARTE, é importante a gente acentuar que o EARTE, ele efetivamente está sendo adotado em caráter temporário e emergencial, porque essa foi a solução encontrada pela universidade, não só pela nossa universidade, para garantir o direito de, da educação dos estudantes. É, em termos mundiais, a gente poderia dizer assim, que a pandemia ela interrompeu as atividades presenciais é, em mais de 190 países e todos com a mesma finalidade, evitar a propagação do vírus e mitigar o seu impacto. Esses são dados da Unesco, dados da CEPAL, né, que colocam também que em meados de maio até a finalização do ano, é, mais de 1 um, um milhão e 200 mil estudantes de todos os níveis de ensino estavam fora dos espaços presenciais de aprendizagem, né. É, um outro dado importante é que mais de 160 milhões eram estudantes da América Latina e do Caribe. No Brasil, por exemplo, é importante a gente acrescentar também, as universidades federais atendem a mais de um milhão, mais de um milhão e cem mil estudantes. Então, a vida de todos esses estudantes foram, é, é, foi afetada pela pandemia e foi necessário em todo o mundo fazer a suspensão das aulas presenciais. Então, o, o ensino remoto, né, e no, na Ufes o EART foi o caminho encontrado, né, por vários países afetados pela pandemia. Para garantir duas coisas simultaneamente, que foi o direito à educação e o direito à saúde. Não havia, e eu, eu acho pouco provável que a gente encontre outra solução enquanto durar a crise sanitária, né? A gente não vislumbra outra possibilidade. Quanto à avaliação do EART, né? É, que, é, que é o foco central da sua pergunta. A reitoria da UFES, ela constituiu uma comissão que produziu um relatório de avaliação do Earte, que será apresentado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Conselho Universitário. E esse relatório, ele levou em conta respostas às perguntas de um questionário aplicado né, a 4.040 estudantes de graduação e de pós-graduação. De modo bem geral, assim, esse relatório indica que nós tivemos no primeiro semestre de 2020... É, 21.731 discentes que foram matriculados nos cursos presenciais no formato e né? Então, esse dado é bem interessante. Atualmente, a gente tem em torno é, de 24 mil estudantes na universidade. Tá? contando os estudantes de graduação. E dos estudantes de graduação, nós tivemos 17.489 matriculados na graduação e 4.242 nos programas de pós-graduação em todos os centros de ensino. Então, esse é um dado relevante. Né? Então, os estudantes acolheram o EART, né? compreenderam que esse de fato, era o caminho para a continuidade dos seus estudos e, de fato, boa parte realizou as aulas online. É, o relatório ele ainda fornece alguns dados importantes sobre a inclusão digital, que foi prevista no plano de contingência da Ufes como um elemento de preparação para o e -arte, ou seja, é, a inclusão digital dos estudantes é, foi entendida no plano... É, de, de contingência quase como uma condição para a implementação do EART. Ah. É, a maioria dos respondentes que recebeu esses auxílios, né, que, é, e, principalmente os, os auxílios equipamentos e auxílio internet, eles disseram que esses equipamentos que os equipamentos e a internet eles foram suficientes para que eles pudessem é, dar continuidade aos seus, aos seus estudos, né. É, Inicialmente a UFS trabalhou com auxílio pecuniário, né, e depois aderiu a um programa do Ministério da Educação que fornece CHIP para todos os estudantes. Alguns estudantes têm apontado que preferem o auxílio pecuniário em função das suas próprias condições, porque as, muitas vezes o CHIP não alcança a região onde esses estudantes moram. É, com relação aos docentes, eles, assim, o relatório aponta que houve dificuldades no planejamento e, e, sobretudo, na interatividade com os estudantes. A gente entende essa dificuldade né, como uma dificuldade que me parece natural, considerando que a maioria de nós, né, os professores da instituição, estão habituados ao ensino presencial o Eart foi uma experiência nova, pra, tanto para os docentes como aos, para os discentes. As plataformas também utilizadas, elas são indicadas como apropriadas, né, é, e também as formações. Eu cito esses, ele esses elementos porque eles foram elementos que é, foram colocados no nosso plano de contingência como uma condição, é, como um momento de preparação para o início do EaS Então, essa avaliação, né, que de certa maneira aponta para uma positividade, né, do, do que foi realizado pela universidade, ela é muito importante. E indica também a necessidade de continuar nos aprimorando para que o ensino remoto alcance o seu objetivo e garanta a qualidade das aulas, né, para que os estudantes possam, de fato, aprender é, nesse momento de contingência. Então, eu poderia dizer assim, que, de modo geral, o EAST trouxe dificuldades, né, mas, por outro lado, ele continuou e agora, no segundo semestre, vai continuar a atingir o objetivo de dar continuidade aos processos de ensino-aprendizagem na UFES. É, e uma coisa importante que a gente sempre tem em mente é que, Todos os estudantes que ingressam na instituição, eles constroem seus projetos acadêmicos e a maioria pretende concluí-los dentro de um tempo previsto por eles, né, para continuar suas vidas no trabalho ou dando continuidade aos estudos que eles pretendem fazer em nível de pós-graduação. Cabe à UFES, na minha opinião, garantir a realização desses projetos e é o que a gente tem tentado fazer né, com a viabilização do ensino remoto. Com relação à segunda pergunta, é, sobre a retomada do ensino presencial, né, é preciso dizer que é, em alguns cursos, é importante lembrar isso... os estágios, por exemplo... já estão sendo ofertados em formato presencial. Isso aconteceu no primeiro semestre... e continua acontecendo nesse segundo semestre... observando todos os protocolos de segurança. Né? Outras disciplinas, também de formato híbrido... estão sendo ofertadas. Mas a maioria das disciplinas elas continuam sendo ofertadas no formato remoto, considerando principalmente, né, o que tem sido noticiado pelo boletim do COE, né, que é o Comitê Operativo de Emergência, que assessora a universidade nas suas decisões, e o último boletim que foi publicado ontem, né, ele acena a necessidade da gente manter medidas que asseguram a diminuição das taxas de transmissão do vírus, né. Isso é importante, principalmente, e o boletim acena ainda para a questão das variantes do próprio vírus. Né? Então, a gente precisa estar bem atento a isso. O plano de contingência da universidade, ele prevê que um retorno completo das atividades presenciais apenas com a vacina. Então, essa é, é uma questão importante, que produzirá aquilo que todo mundo espera e que chama de imunização de rebanho. Tá, então, é, com relação a, ao ensino presencial, é isso que eu teria para dizer nesse momento.
0: Perfeito, professora. Você, ouvinte da Rádio Universitária, está conosco aqui, ouvindo a professora Cláudia Gontijo, que é professora da UFES e pró-reitora de graduação. Professora, é, você falou sobre as vacinas. Né? A gente já tem aí, acho que uma, umas 10 vacinas já é, aprovadas no mundo, já, né, já já ser é rodando pelo mundo. Como está a sua visão sobre o plano de vacinação
1: aqui no Brasil? Bom, <risos> Hélio, é assim, eu não sei se eu tenho, eu penso que eu não tenho as condições é, é, para opinar sobre o plano, pois eu, eu não sou uma pessoa da área da saúde, né, mas... Eu tenho com todas as pessoas que estão que estão observando as notícias, né, e sabendo do plano de vacinação, a gente poderia dizer o seguinte. Eu pode, eu, eu penso o seguinte. Eu acredito que a definição do grupo prioritário, ou seja, os trabalhadores da saúde, idosos, a partir de 75 anos... e pessoas com 60 anos ou mais, que vivem em instituições de longa permanência, né, que são os grupos iniciais... É, me parece uma decisão apropriada, adequada. Né? São, são pessoas que estão em risco, eu diria assim, constante... Então, são essas pessoas que precisam ser vacinadas em primeiro lugar. O problema talvez não seja o um plano, mas a falta de um cronograma de vacinação. E aí, eu coloco algumas perguntas que, todo mundo, que a maioria das pessoas faz, né? Quando as, os demais grupos serão vacinados? Quando haverá vacinas para toda a população? Essa é, na minha opinião, a grande preocupação que nós estamos vivendo hoje, né, é porque a gente não tem esse cronograma estabelecido, a gente tem até no plano do governo, do, do Ministério da Saúde, quantas pessoas em cada grupo, mas a gente ainda não tem, de fato, um cronograma seguro de vacinação.
0: Professora, você disse que a retomada das atividades presenciais, né, por completo aqui na UFES, é, está atrelada à questão da vacinação. A UFES é composta basicamente de três grupos aí: professores, técnicos e alunos, né, estudantes. A questão da vacinação, quando você fala que o plano de contingência prevê a retomada das atividades só com a vacinação. É a vacinação desses três grupos? É a vacinação só de professores? Como é que a UF está vendo isso? Bom,
1: eu, eu entendo que a gente... A gente o plano de contingência prevê a vacinação de todos, e todas, né, de, ou seja, dos três segmentos. Perfeito. Né? É, se mais a gente sabe, atualmente, por exemplo, como o boletim do COI anuncia, os, os estudantes são aqueles que são hoje um grupo de risco bem sério, tá, e o problema dos estudantes muitas vezes não é que eles sofrem tanto com a doença, mas eles transmitem. Né, quando afetados pela doença. Os docentes do ensino superior, por exemplo, eles estão incluídos, né, na vacinação numa fase bem distante, né, e seria e vacinar todos os docentes, os técnicos, administrativos que trabalham na instituição, seria um, um elemento importantíssimo para a retomada, das aulas das aulas presenciais ou pelo menos em formato híbrido, né, então assim, o fato de os professores, né, e, e os estudantes, por exemplo, não estão nesse plano, né, então essa é uma questão, a faixa etária, por conta da sua, da sua própria faixa etária, então assim, nós temos uma preocupação, né, mas também vamos nos valer dos, dos dados epidemiológicos, né, de, de ocupação de leitos, né, a questão da taxa de transmissão, então tem uma série de fatores que podem contribuir para que a gente mude de fase na universidade. Né? Atualmente, nós temos, estamos na fase 2, conforme indicado pelo COE. Ou seja, numa fase em que a atividade remota ela deve ser priorizada. Né? Mas é, é possível né? que, daqui a algumas semanas, a gente possa ter mudanças nesse quadro epidemiológico.
0: Perfeito, professora. Você está no programa Ciência UFES, hoje recebendo aqui a professora Cláudia Bontijo, pró-reitora de graduação da UFES, falando para nós aqui no Ciência UFES da Rádio Universitária sobre o ano letivo de 2021 aqui na UFES. Professora Cláudia, a, essa pandemia do novo coronavírus de alguma forma, ela alterou a oferta de vagas aqui na UFES, ou seja, a entrada de novos alunos foi impactada de alguma forma, pela pandemia, professora?
1: Não, não foi, Hélio, por incrível que pareça. O sonho de estar em uma universidade pública, gratuita e de qualidade, ele permaneceu. E por isso, no ano de 2020, né, nós conseguimos realizar os processos seletivos que regularmente são realizados. Né? Então, a, a UFES ela adota duas formas de ingresso que é o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, que é o SISU-MEC, e o Processo Seletivo de Vagas Surgidas, que é o PSVS. As duas etapas do SISU, elas foram realizadas no ano de 2020, garantindo o ingresso dos, de estudantes no primeiro e no segundo semestre do ano letivo de 2020. Só para você ter uma ideia, Eli, os ouvintes também, no primeiro semestre ingressaram na universidade 2.665 estudantes e no segundo semestre, 2096, o que totalizou um ingresso de 4.761 estudantes no ano de 2020. Se a gente comparar esses dados com os anos anteriores, a gente vai observar que não houve mudança no número de ingressantes, mesmo porque os estudantes que participaram desse ingresso esse ano, eles realizaram o Enem no ano de 2019, ou seja, quando não havia, ainda quando não havia pandemia.
0: Perfeito, professor, Professora, o atraso no Enem do ano, né, desse ano, né, do ano passado, seria realizado no fim do ano passado, foi realizado agora em janeiro, esse atraso do Enem vai impactar de alguma forma a oferta de vagas aqui na UFES?
1: Não, o atraso do Enem não vai impactar na oferta de vagas. Nós vamos continuar ofertando as mesmas vagas. A universidade ela tem esse compromisso social e político né, de garantir o ingresso, o acesso dos estudantes às instituições. O grande problema do atraso, Hélio, talvez seja o fato de que muitos estudantes que poderiam ter feito o Enem não conseguiram fazer. Agora, a gente tem que aguardar, porque é provável que consigam, né, é, pelas notícias que a gente tem recebido, né, o MEC vai proporcionar, de alguma maneira, que os estudantes que não conseguiram adentrar as salas para a realização das provas do Enem, por conta de superlotação ou qualquer outro, outro dano que eles possam realizar. Então, a gente espera que isso aconteça, né, e que os estudantes que desejavam realizar o Enem possam vir a realizar ainda e participar do SISU, ou seja, ter a oportunidade de entrar numa universidade pública.
0: O, o, o Cláudio, me responde uma coisa. O primeiro semestre letivo de 2021 está previsto para começar em junho, aqui na UFS. O Enem foi feito em janeiro, e vai ser feito um outro agora, em fevereiro, final de fevereiro. Então, es, essas, essas duas edições do Enem aí, é, a última agora, em fevereiro, até junho, vai ser tempo suficiente para que os alunos ingressem já no primeiro semestre letivo de 2021?
1: Sim, porque nós já fizemos em tempos, nós já fizemos em outras, em outros momentos, mesmo não havendo pandemia, né, nós já fizemos o processo seletivo em tempo bem, bem curto e conseguimos realizá-lo com sucesso.
0: Perfeito. Perfeito. Então, de fevereiro a junho é um tempo mais que suficiente para organizar as matrículas e fazer a entrada desses alunos, né?
1: Esperamos que sim. Vamos ter que ter bastante... Vamos nos empenhar bastante para que isso aconteça dessa forma.
0: Perfeito, professora. Você, ouvinte da Rádio Universitária, está com a gente aqui no programa Ciência UFES. Hoje recebendo a professora Cláudia Gontijo, professora da UFES e pró-reitura de graduação aqui da nossa universidade. Professor, o programa Ciência UFES é sobre como as pesquisas, os projetos e as ações da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. Como está a produção acadêmica e científica da UFES nesses tempos de pandemia, professora? E como o ensino remoto, de alguma forma, impactou a nossa produção acadêmica, se é que impactou? É,
1: impactou, né, Hélio, porque a gente dificilmente, assim, a pandemia não afetou a vida das pessoas e também todos os setores, inclusive a pesquisa, né, então os impactos sobre a pesquisa, eles existem, no entanto, é, conforme dados que têm sido divulgados pela pró-reitoria, de pesquisa e pós-graduação na UFES, ainda no ano de 2020, né, apesar dos desafios, 1.502 estudantes de graduação estavam realizando pesquisas de iniciação científica que são orientadas por professores e financiadas com bolsas por órgãos de fomento. Então, assim... Esse, essa, essa bolsa de iniciação científica dirigida aos estudantes de graduação ela é muito importante. Né? Ela, tem, ela ajuda a garantir a permanência das, dos estudantes na instituição e, além disso, ele prepara os, os estudantes para o um ingresso no mundo do trabalho e também para que ele possa continuar seus estudos em nível de pós-graduação. Em termos de produção acadêmica, nós tivemos, no ano de 2020, 890 teses e dissertações defendidas. Isso não é pouca coisa para um ano como que nós vivemos, né? Considerando, assim, é, que nós temos em torno, né, nós tivemos matriculados é, na pós-graduação, é, no, no primeiro semestre, em torno de 4 mil estudantes. Assim, eu penso que a universidade, ela, ela continua, mesmo nesse momento, é, a incentivar a formação de pesquisadores, por meio da iniciação científica e também a formar pesquisadores nos programas de pós-graduação, apesar de todos os desafios. As pesquisas docentes, elas também continuam ocorre ocorrendo. A própria, a própria existência né, de defesas de teses e dissertações indicam a continuidade desses trabalhos, mas assim... Aquelas pesquisas que são realizadas em laboratório, né, de certa forma elas foram afetadas, mas nós tivemos pesquisas importantíssimas na universidade, voltadas inclusive para o enfrentamento da Covid-19, além dos projetos de extensão, que a gente não pode deixar de dizer, né. Muito foi feito em termos de, de, projetos, de, extensão, de projetos de extensão e que tem uma atuação direta sobre a comunidade, como a distribuição de álcool gel, né, e outros, e, outros, e outros projetos que foram desenvolvidos. Então, a universidade, ela tem sido afetada, mas tem buscado de diferentes formas, né, e buscando formas, às vezes, muito criativas, né, nunca experimentadas, para poder dar continuidade, tanto ao ensino, como à pesquisa, como à extensão.
0: Perfeito, professora. Professora Cláudia Gontijo, professora da Ufes, pró-reitora de graduação aqui da nossa universidade, conosco aqui no programa Ciência Ufes da Rádio Universitária. Professora, muitos líderes políticos no Brasil e no mundo negaram a doença da Covid-19 e agora tentam negar a importância e a eficácia da vacina. Essa postura negacionista, a gente vê que é acompanhada por boa parte da sociedade, por muita gente aí na sociedade, a senhora é uma cientista da universidade, uma cientista da área de educação, o que a senhora diria para esses líderes e para, e para essa parcela da sociedade?
1: É, como pesquisadora da educação, né, como educadora e, e atualmente no posto de pró-reitora de graduação, eu pediria às pessoas... Né, e também aos líderes políticos... que olhassem para o passado... e aprendessem com ele. Né? É, é o que as pessoas de bom senso fazem... aprendem com a experiência. Né? Se você observar, por exemplo, uma criança... ela aprende até com a experiência do outro... Quando a gente ensina os filhos da gente a falar assim, não põe a mão no fogo que queima, não precisa a criança botar a mão no fogo para poder não se queimar, ela aprende com a experiência do outro que diz, olha, dói, machuca, então, portanto, não coloque a mão no fogo, e ela não coloca. Então, no caso das doenças, a gente, se a gente olhar para o passado, por exemplo, doenças como varíola, tuberculose, a própria gripe espanhola, eles, elas causavam milhões de mortes, mas hoje estão controladas ou extintas e graças a que? A vacinação em massa irregular. Então, vacinas salvam vidas e continuarão a salvar vidas, independente do que pensam os negacionistas, tanto da doença quanto da vacina.
0: Perfeito, professora. Você ouvinte da Rádio Universitária, está conosco aqui no programa Ciência UFES, hoje recebendo a professora Cláudia Contígio, professora da UFES, pró-leitura de graduação aqui da, da nossa universidade. Professora. Uh, muitos ouvintes da Rádio Universitária têm a vontade e o desejo de estudar conosco aqui na UFIS. Qual a mensagem que você deixa para o ouvinte da Rádio Universidade que pretende estudar conosco aqui na UFIS, pretende ser um pesquisador científico, professora? O que, é que a Universidade Federal do Espírito Santo tem para oferecer para um futuro cientista, professora?
1: A gente tem muitas coisas a oferecer, né, nós temos laboratórios que não existem em outras instituições do nosso estado, né, com possibilidade de realização de pesquisas de ponta, mas eu gostaria também de falar para essas pessoas que querem ingressar na universidade, que as universidades públicas hoje, portanto a UFES, tem, assim, sem sombra de dúvidas, um compromisso com o saber sistematizado, ou seja, com as ciências. Né? E, aí, e, e as pessoas que entram na universidade, elas vão começar a, a pensar e a compreender e ter acesso, ampliar e aprofundar o acesso que já teve em outros níveis né, de ensino... É, com o saber sistematizado e também com a ciência. Mas, assim, todos que ingressarão ou que pretendem ingressar precisa também ter claro que a gente tem um compromisso muito sério né, com os problemas e desafios concretos que são colocados pela nossa sociedade. Então, cabe à nossa instituição, e esse é o seu principal papel, formar quadros críticos, né, com competência técnica, científica e social, para enfrentar os desafios que a gente tem vivido na atualidade e também os futuros que virão, né, porque os problemas, os desafios, eles não terminam. Então, assim, para aqueles que desejam ingressar na universidade, é importante lembrar... É, que, os, que hoje os principais desafios colocados para todos nós, né, que estamos na universidade, e para aqueles que pretendem nela né, ingressar no quadro atual são essencialmente políticos, né, e essa é uma questão importante. Pois ao atacar a ciência, por exemplo, negacionistas e os conservadores querem atingir principalmente as universidades públicas e sua capacidade de inovação, a sua capacidade de promover mudanças e de contribuir para as mudanças na sociedade. Assim, aqueles que pretendem ingressar, a principal mensagem é assim: é, estando conosco, né, e mesmo fora da instituição, é muito importante que nos ajude a defender um dos principais patrimônios da sociedade brasileira, que são as universidades públicas, no caso do nosso estado, a Universidade Federal do Espírito Santo, que eu tenho um imenso orgulho de fazer parte, foi onde eu estudei, foi onde eu me formei, e foi onde eu me tornei é, uma pessoa melhor e a profissional que eu sou hoje.
0: Perfeito, professora. Professora Cláudia Bontijo, hoje aqui conosco no programa Ciência UFES, falando sobre o ano letivo de 2021 aqui na universidade, sobre toda a estrutura do calendário acadêmico para esse ano aqui. Professora Cláudia, estamos chegando ao final da nossa entrevista, microfone da Rádio Universitária e do programa Ciência UFES, aberto para suas considerações finais.
1: Bom, eu, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui falando, né, é, para os ouvintes da Rádio Universitário, conversando com você, Hélio. E, e eu gostaria de finalizar reiterando o que eu já disse anteriormente, mas gostaria também de dizer que a, eu gostaria de acolher os estudantes ingressantes desse segundo semestre desejar que a universidade seja, de fato, um espaço de aprendizagem e desejar também que aproveitem esse espaço para aprender e ajudar a promover, como eu já disse, as mudanças que são necessárias na nossa sociedade. Então, muito obrigada.
0: Professora Cláudia Gontijo mais uma vez, esteve conosco aqui no programa Ciência UFES ano passado, está conosco mais uma vez agora, começando o, o 2021, primeiro programa Ciência UFES de 2021, então uma honra para a gente recebê-la aqui nos estúdios virtuais da Rádio Universitária. Quem agradece ao programa Ciência UFES, a Rádio Universitária, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista esclarecedora e a Rádio Universitária Programa Ciência UFES, sempre de portas abertas para recebê-la sempre que tiver alguma novidade, Pode nos procurar, estamos de portas aqui, microfones abertos para a senhora, tá certo? Muito obrigado aí pela sua entrevista. Bom, ouvintes da Rádio Universitária, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFS que tem um impacto direto na sua vida, programa Ciência Ufes, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária 104.7. Hoje recebendo a professora Cláudia Gontijo professora aqui da Ufes e pró-reitora de graduação. Então você, ouvinte da Rádio Universitária, quero te convidar para toda sexta-feira estar conosco aqui no programa Ciência Ufes, sempre às 10 da manhã, ouvindo a Rádio Universitária na frequência do seu rádio aí, 104.7, mas também você pode ouvir a Rádio Universitária em qualquer parte do Espírito Santo do país ou do mundo pela internet, no endereço... Universitária Fm.ufs.br ou também baixar o aplicativo da Rádio Universitária FM 104.7 na sua loja preferida de APPs vai lá, baixa o aplicativo e com um clique você escuta a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui e te espero sexta-feira que vem às 10 da manhã aqui no programa Ciência UFES. Continue conosco ouvindo a melhor programação musical no seu rádio aqui na Rádio Universitária Fm, Universitáriafm.br. Grande abraço e até a próxima. Valeu!
1: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba
0: Universitária FM